Vamos a hablar un poquito lo que creen los cristianos sobre el bautismo. Hay muchas creencias en el mundo en relación al bautismo. La salvación del alma y la gracia de Dios. Eso es lo que la persona busca. Hemos llegado a, a lo que se podría ser el tema más importante que existe en la vida. El tema del bautismo. Una persona puede equivocarse en muchas cosas, pero... Sin embargo, aceptar la enseñanza errónea sobre el tema de salvación va a perder su alma. Y ese es el punto. O sea, la persona eh, escucha la palabra del Señor porque necesitan su salvación, necesitan del Señor. Por lo tanto, lo que hablan, lo que ellos quieren estudiar y aprender es de la salvación. Hay muchas ideas contradictorias en el mundo. Existen muchas religiones y muchas ideas. Creemos que los cristianos son salvos por la gracia mediante la fe de, al obedecer el Evangelio. Es el punto. La salvación es por la, eh, por la gracia mediante la fe y al obedecer el Evangelio. Simple. Tan simple como eso, como dos más dos son cuatro. No hay ninguna diferencia en eso. Pero a las personas les cuesta entender Existe la necesidad en el mundo de la salvación espiritual, porque eso es lo que las personas buscan, buscan la salvación espiritual, ¿ya? Eh, nacemos sin pecado, así como hay guaguas aquí chicas, chiquititas ahí, como la hija de, de nuestro hermano, la hermana Elizabeth con, con Diego, ¿eh? es una guagua chiquitita, así como hay otra guagua acá, son guaguas chicas, pero todas las personas... Y ellos han nacido sin pecado. Todos nacemos sin pecado. El problema, el problema está, no, no está en que, que hayamos nacido con pecado, sino que el pecado viene cuando estamos nosotros, somos los que fallamos. Ahí cuando habla de, de, de Mateo, cuando habla de, perdón, de Eclesiastes 27, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El 29 dice, he aquí solamente esto, eh, he hallado que Dios te hizo hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, el ser humano es el que busca la perversión del pecado. Nosotros tenemos ahí el Génesis 8.21 que habla de cuando, cuando nace el pecado en el ser humano. Nacemos sin pecado, nacemos inocentes, no tenemos ningún problema. ¿Pero qué pasa con el correr del tiempo? Van pasando los años y vamos entrando en otro cuestionamiento espiritual y ya vamos entrando en el pecado. Dice ahí en, en Génesis 8.21, dice, Y percibió Jehová eh, olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cuándo empieza el ser humano a ser pecador? Empieza en la juventud. En la juventud empieza a pecar. Por eso que eh, hay textos que hablan de que eh, cada uno lleva su, eh, su pecado. El padre no tiene la culpa de, de, de lo que hace el hijo, ni el hijo tiene la culpa de lo que hace el padre. Cada uno es responsable. Y cada uno va creciendo a través del mundo. En este estado de pecado estamos perdidos. Como pecadores somos y estamos muertos en nuestros delitos, en pecado, 
Estamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la, la, la realidad del mundo. El que está sin Cristo, ¿qué es lo que está? Está en deleite, en pecado, en el mundo. Eso es lo que está diciendo la, la Escritura. El medio de salvación, cuando la persona decide seguir a Cristo. ¿Cómo pueden ser, ser salvos los pecadores? La salvación se da como resultado de la cooperación entre el actuar divino y la confesión humana. Hay dos partes. Está el ser humano que tiene que dar su confesión de fe. El ser humano que tiene que aceptar a Cristo y decir, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesarlo públicamente. Pero confesarlo con una fe grande, teniendo fe en el Salvador, teniendo fe que el Salvador nos va a llevar a, la, a, la, a las tierras santas con Él, eh, al reino con Él. Entonces eso es lo que tenemos que, que pensar. ¿Qué es lo que pasa? El actuar divino de las personas. ¿Qué es lo, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es lo que es? Los cristianos son salvos por la gracia. No por los méritos de uno. Es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es fundamental en la salvación. Tiene que ver mucho. La gracia de Dios es un favor inmerecido. A veces no merecemos la salvación de Dios. Pero la gracia de Dios está presente en el ser humano. Por eso que Dios mandó a su Hijo, como dice Juan 3.16, a morir por toda la humanidad, para salvar a la humanidad. Por la gracia de Él. Al ser salvos por la gracia, quiere decir que no merecíamos el favor de Dios, sin embargo, Él nos salva. Porque Él quiere salvar a la humanidad. Él quiere recibir a la humanidad. A lo largo de la Biblia nos encontramos con la enseñanza de que Dios salva a las personas sobre la base de la gracia. Toda la Biblia habla de la enseñanza, que la salvación está por el mérito de la gracia de Dios, del regalo de Dios, no es otra cosa. No es otra cosa. La gracia de Dios, aun cuando no merezco la, la, nada, Dios me manda la gracia. Dice el Antiguo Testamento, el concepto de gracia se encuentra en los pasajes de Éxodo, que dice que habla que Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado. Eso es. Esa es la gracia de Dios, que Dios perdona toda la falta, todos los pecados de la juventud, todos los pecados que tenemos. Él los perdona. Y por eso es que dice que está la gracia de Dios. La gracia de Dios también, evidentemente, en el Antiguo Testamento, en el hecho de que consiste mostrando el amor a su pueblo, Israel, incluso cuando no merecían ese amor. Salvo por la gracia de Dios. Todos somos salvos por la gracia de Dios. No hay otra alternativa. La Biblia enseña que hoy las personas son salvas por gracia. Por su gracia, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. En eh, Romanos habla, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. El sacrificio de Él, 
Tenemos que considerar lo que es el sacrificio de él. En la parábola del hijo pródigo, de Lucas 15, cuando el hijo vuelve arrepentido, vuelve eh, después de haberse gastado toda la fortuna que le dio el padre, bueno, vuelve arrepentido. Y el padre lo recibe, lo cuida, lo protege. Es la gracia del padre. Y ahí está demostrada la gracia de Dios. La gracia de Dios viviendo por la gracia. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además, numerosos pasajes dicen específicamente que somos salvos por la gracia de Dios, no por la nuestra. En Efesios habla que declara porque por gracia soy salvo. Romanos habla de que siendo justificado gratuitamente por su gracia. En Tito 3 resalta que Dios nos salvó no por obra de justicia, eh, que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Él, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios es la que tiene que ver en todo esto. Ningún humano merece la salvación, porque somos todos pecadores. Por eso dice que somos pecadores. Los que están fuera de Cristo jamás deben pensar que pueden ser salvos por sus buenas obras. Ningún ser humano puede pensar eso. Puede hacer muy buenas obras, dadivoso, puede ser un buen patrón, un buen empleado, puede ser un buen hijo, todo lo que se quiera, pero no va a ser salvo. No merece la salvación. Dios llama a la gente a, a, a salvarse. Del mismo modo, los cristianos jamás deben suponer que Dios los salvó porque se lo merecían. No lo merecían. Pero la gracia de Dios es la que nos dio. Ningún ser humano merece ser salvo. Todos merecemos la paga del pecado, a saber la muerte. Todos merecemos la muerte. Sin embargo, Dios por su gracia salva a los pecadores. Ese es el punto. La gracia de Dios es la que salva a los pecadores. La sangre de Cristo nos salva. Dice que la Biblia también enseña que la salvación como resultado de la gracia de Dios es proporcionada por la sangre de Cristo. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como un Cordero, humilde, y fue a la cruz. No reclamó, no protestó, no, no dijo nada, sino que Él dijo, aquí estoy para salvar a la humanidad. No renegó de lo que el Padre le dijo que hiciera. Dijo, ¡ay, cuánto sufro! cuánto ¡Qué, qué, qué martirio tenía ese momento él pensando cómo lloraba, cómo sufría, sabiendo que iba a morir en la cruz por nosotros! Porque él sabía lo que él esperaba. Él sabía cuál era el precio de pagar por nosotros por la salvación que tenía que ser crucificado, azotado, injuriado, escupido, todo eso. Y eso es lo que pasó Cristo. Él mismo dijo que su sangre fue derramada por muchos, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Esa fue la finalidad de la sangre de él. Derramada en la cruz, ¿para qué? Para que hubiera perdón de los pecados y una vida eterna, una seguridad. Juan dijo que Cristo nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Los que, estén, los que estén en el cielo serán personas que han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa? 
En la cruz Cristo cargó la, la culpa y, y el castigo de nuestros pecados. Pablo escribió en quien Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su, de su gracia. La gracia de Él. La gracia de Dios que nos salvó. En la cruz Cristo cargó con la culpa el castigo de nuestros pecados. La gracia de su muerte expiatoria podemos ser salvos. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir, puesto que Cristo murió para salvarnos, únicamente en Él podemos tener salvación. El único. Él es el, el ejemplo de la salvación. La propuesta humana necesaria para la salvación. Tuvieron que hacer algo para su salvación. Todas las personas que son salvas han tenido que hacer algo en la vida. Ha quedado demostrado a través de la Biblia, de las Escrituras, que todos tuvieron que hacer algo. Hubo una actuación. Por mucho que Dios nos ame, no podemos ser salvos por actuar divino únicamente. No porque Dios nos ama, la humanidad es todo salvo. No, algo tenemos que hacer. En cierto sentido, el que desea ser salvo tiene que cooperar con Dios en su propia salvación. Tiene que hacer algo. Dios le pide algo. En su gracia, Dios abrió las aguas del Mar Rojo eh, para que su pueblo, sin embargo, tuvieron que caminar. Él abrió, bueno, mi pueblo va, lo, lo sigue Egipto, lo sigue el rey de Egipto, el faraón de Egipto. Bueno, ¿qué voy a hacer para que, para que mi pueblo se salve? Tuvieron que caminar. Dios les abrió el mar. Les dijo, aquí está, está bien, pasen ahora ustedes. Allá está la salvación, está al otro lado. Ellos tuvieron que actuar. Hubo una actuación y pasaron millones de personas por ahí, por el mar seco. Pero esa fue la, la actividad que Dios les dio. Eh, Dios por su gracia dio la victoria sobre Israel, sobre Jericó. Sin embargo, el, tuvo que, el pueblo tuvo que marchar alrededor del muro hasta que cayeran, cayeran las murallas. Eh, cayeron las murallas, pero ¿cuánto? Tuvieron que seis días tocando trompetas, gritando, al séptimo día, seis veces, etcétera, etcétera. Tuvieron que actuar. Tuvieron que hacer algo, ¿para qué? Para que Dios botara las murallas de Jericó. Nadie las podía destruir, esas murallas. Eran grandes, eran poderosas, eran fuertes las murallas. No podían, eran impenetrables a los ejércitos. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que obedecer a Dios, hacer lo que Él les decía, para que esas murallas, esos muros que se oponían a ellos, cayeran milagrosamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Naamán, por la gracia de Dios, fue salvo de la lepra. Sin embargo, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que sumergirse en el Jordán siete veces. Dios lo salvó, claro, pero tuvo que obedecer, tuvo que ir al Jordán. Aunque se reveló y le decía, no, no, no hay mejores ríos en, en mi país, pero tuvo que obedecer. Tuvo que ir allá y sumergirse en el Jordán, aunque en un río que no le gustaba, que era oscuro, que era feo, todo eso, pero tuvo que sumergirse, siete veces tuvo que obedecer. Hubo una acción. En estos ejemplos estamos viendo el actuar del ser humano para recibir la gracia de Dios. Para recibir la gracia de Dios tenemos que actuar. Las personas siempre han tenido que cooperar con Dios. 
a fin de beneficiarse de su gracia. La caída de los muros de Jericó. Oye lo que Jehová dice a Josué. Tú y tus guerreros marchen alrededor de la ciudad. Denle la vuelta una vez cada día por seis días. Seis días dando vuelta a la ciudad. Lleven el arca del pacto. Siete sacerdotes deben ir delante del arca y tocar sus cuernos. Era la, la, lo que Dios le estaba diciendo que hicieran. Para que ese pueblo pudiera ganar. Al séptimo día, marchen alrededor de la ciudad. Siete veces. El último día le dijo, marchen siete veces. Entonces, den un sonido largo con los cuernos y den todos un grito de guerra y las murallas se caerán. Así fue, pues. Así pasó. Pero ellos tuvieron que actuar. Es, es, es la forma de actuar. Dice, estamos en, en, dispuestos a aceptar el regalo, la gracia de Dios. Ese es el punto. ¿Qué hacemos cuando, cuando yo le traigo aquí un regalo a alguien? ¿Qué es lo que hace usted? Estira la mano, lo acepta. ¿Cierto? Eso es lo que hace. Hay una acción. Hay una acción de ella. De recibir lo que está dando. Y, y, y ella no sabía que yo le iba a traer un regalo. Pero ella, hay una acción. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que haya esa, <coughs> esa acción. Chula que ella huele. Quiere esa acción en el ser humano. Él quiere que haya una actitud en el ser humano. Que tenga la actitud de recibir ese regalo. Porque es un regalo, es la gracia de Dios. Hoy, mediante la gracia de Dios, ofrece la salvación como un regalo. Es un regalo. La salvación es un regalo. Y eso es lo que recibimos nosotros cuando aceptamos a Cristo. Recibimos ese regalo. ¿Ah? ofrece la salvación como un regalo sin embargo las personas tienen que estar dispuestas a aceptarlo aquí la hermana que es lo que hizo tiró sus manos, aceptó tuvo la voluntad de hacerlo eso es lo que el Señor dice eso es lo que dice el Señor que tenemos que hacer en este sentido decir teniendo en cuenta que tenemos que aceptar el regalo de la salvación ofrecida por la gracia las personas pueden y tienen que ser salvas ellas mismas Veamos Hechos 2.40. Bueno, entonces, ¿qué deben hacer los pecadores para ser salvos por su gracia? El Nuevo Testamento nos entrega las respuestas espirituales. Nada más. Dice, en primer lugar, tenemos que demostrar nuestra fe. Lo primero. Para recibir la gracia de Dios, el perdón, la salvación, la persona tiene que primero demostrar la fe en Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Cristo Jesús? Bueno, es lo primero. Es lo primero que el Señor le está diciendo. Crea en el Señor. Vea lo imposible. La fe, en primer lugar, tenemos que eh, 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 tener fe para adorar a Dios. Dice, dice, porque por gracia soy salvo. Por la gracia de Dios somos salvos. La salvación viene por la gracia, por el regalo de Dios. Pero está la fe delante la fe en Jesucristo como hijo de Dios es, es absolutamente esencial para la salvación sin embargo también es cierto que la fe que salva no sencillamente consentir en la, en la deidad de Cristo es más bien una fe que confía y actúa obedientemente un poco seco
La gracia actúa mediante la fe, al demostrar la fe. La fe únicamente, una fe eh, está muerta, la fe sin obra. ¿Cuál es la obra que hace la persona cuando acepta a Cristo? Es de, es de levantarse y aceptarlo y decir, yo acepto al Señor. Esa es la obra. Porque él tiene fe en Cristo, tiene fe en la salvación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su acción? De levantarse y decir, yo acepto a Cristo. Esa es la fe. Esa es la fe demostrada para recibir el regalo de Dios. No tiene otra alternativa. Dice que una fe muerta eh, es... Eh, la, eh, perdón, una, una fe muerta, la fe sin obra, no salva. ¿Cuál es? Tiene que levantarse. Tiene que confesar a Cristo. Porque esa es la acción. Esa es la acción para demostrar la fe. La fe salvadora consiste en confiar en Cristo y estar dispuesto a comprometerse con Él, de Cristo, en la clase que lleva la, la obediencia a Él. Estar dispuesto a reunirme, a confesarle, a participar de las actividades de la Iglesia. Esa es la fe que demuestra. Esa es la fe que pide el Señor para que la gracia de Dios llegue a cada uno. La obediencia al llamado de Dios. Dios va a honrar a la persona. Dice la obediencia, en segundo lugar, para ser salvo de los pecados, las personas tienen que obedecer a Dios. Dios le dice, ven, yo te salvo, yo te doy. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Obedecer. Tiene la fe, tiene la obediencia. Así como los hombres tuvieron que obedecer cuando abrió el mar, el mar rojo el Señor y pasaron los judíos cuando Naamán tuvo que sumergirse en el agua cuando, cuando las murallas Jericó se botaron pero hubieron acciones de obediencia una acción de creer, de confiar en lo que se le estaba prometiendo y así fue por eso, fueron, por eso ganaron por eso lograron los éxitos ellos el libro de Hebreos habla de la importancia de la obediencia. Aunque Cristo era hijo, por lo, por lo cual padeció y aprendió la obediencia. Cristo fue obediente. Si Cristo no hubiera obedecido, ¿qué sería de nosotros? No habría la gracia de Dios. Pero Él obedeció, porque Él estaba dando la gracia de Dios. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cuál era? de obedecerle, de amarle a Él, de guardar sus mandamientos. Eso es lo que dice el Señor. Dice que debemos guardar sus mandamientos. Seremos juzgados por lo que hemos hecho, no únicamente por lo que hemos creído, por lo que hemos hecho, no por lo que hemos creído. Usted va a ser juzgado igual que yo. Vamos a ser juzgados todos por lo que hemos hecho en nuestra vida, no por lo que hemos creído sino por lo que hemos hecho en nuestra vida. La salvación eterna. La salvación eterna es para los que obedecen el Evangelio. Pablo se refirió a la obediencia a la fe. El Nuevo Testamento enseña la necesidad de la obediencia de Jesús, que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7.21, texto muy conocido, que habla 
de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Recibir el llamado, aceptar su gracia, aceptar el regalo. Esa es la voluntad que Él está pidiendo. En otra ocasión preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Él preguntaba al Señor. Mucha gente dice, Señor mío, Dios mío, y se apelan a Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Y por qué apelan a Él si no son hijos de Dios? Porque no son su pueblo, no han tenido la fe y no han recibido la gracia y la salvación. Pablo declaró, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor per, eh, per, se perderán. Fíjese, en Tesalonicense es muy fuerte lo que dice. Dice que va, va a haber una perdición muy grande, según el Tesalonicense eh, 1.8. Habla muy claro de eso y, y el castigo es muy grande. Dice que a los que no obedecen el Evangelio, ¿qué les va a pasar? Dice que su perdición va a ser muy grande. Dice, en llama de fuego, eh, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego. Esa es la retribución que va a recibir toda persona que no acepte el regalo, la gracia de Dios, sino que va a ser en llama de fuego, Dios lo va a, a llevar Dice que obedeceremos al llamado del Señor. Bueno, esa es la pregunta que tenemos que hacernos las personas que no han obedecido. Obedecer al Evangelio requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados después de, de creer eh, en Jesús. Que confesemos nuestra fe en Cristo y nos bauticemos sumergiéndonos en agua para perdón de los pecados. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Al arrepentirnos y bautizarnos, Mostramos nuestra confianza en Jesucristo como Salvador nuestro. ¿Qué es lo que dice? El bautismo de salvación viene después de aceptar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Porque usted aceptó la gracia de Dios. Tuvo la fe, la obediencia, y ahí aceptó la gracia de Dios. Cuando obedecemos el mandamiento del bautismo, somos entonces salvos. El Nuevo Testamento enseña la necesidad del bautismo para salvación en pasaje como el siguiente el que creyere será y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado pero les dijo arrepentido bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿para qué cosa? ¿cuál es la condición de eso? para perdón del pecado ¿y para qué? para recibir el don del Espíritu Santo en su vida ese es el cambio Recibe, hay obediencia, tiene, recibe la gracia, el regalo, tiene en la fe, confiesa a Cristo, se bautiza y recibe a cambio otro regalo que es el Espíritu Santo que va a vivir en usted. El don del Espíritu Santo que va a permanecer en usted. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Le dijeron a Pablo. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, le dijeron, oye, aquí el Señor está hablando, le dije, ¿por qué te detiene? Bueno, levántate y, y bautízate. El bautismo que corresponde a, a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de, un buen, de una buena conciencia hacia Dios 
por la resurrección de Jesucristo, como dice en 1 Pedro 3.21. Resultado de la salvación. Somos salvos, somos justificados y ya no estamos bajo condenación. Hemos nacido de nuevo y recibimos una vida nueva al volvernos nuevas criaturas. Estamos en Cristo, en que están todas las bendiciones espirituales. Somos redimidos, nos convertimos en hijos de Dios. Somos añadidos a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y nuestros pecados son perdonados, lavados en la sangre de Cristo. Eso es lo que pasa. Todo eso son los resultados de la salvación, de lo que el Señor ofrece. Y es lo que nosotros estamos ya no aceptando. Conclusión. Acepta a Cristo en tu corazón y bautiza. Ese es el resultado. La conclusión es esa. Aceptar el regalo. Aceptar la gracia de Dios. Y eso es lo importante. Que haya una acción en la persona. La persona tiene que actuar. La persona tiene que aceptar el regalo de Dios. Tiene que aceptar la gracia de Dios. Tiene que haber una acción en la persona. Y eso es lo que el Señor dice. ¿De qué manera deben causar efecto en nuestras vidas la verdad del mensaje del Evangelio? En primer lugar, tenemos que obedecerla. Toda persona que sigue en pecado, separada de Dios y sin esperanza, de volverse a Cristo y obedecer el Evangelio para ser salva por su gracia de Dios. En segundo lugar, hemos de enseñar estas verdades que jamás debemos olvidar ni descuidar en enseñar que somos salvos por la gracia y la fe. No olvidando que somos salvos por la gracia y la fe. Cuando les instamos a otras personas a obedecer el Evangelio mediante el arrepentimiento y siendo bautizados para salvación. ¿Y usted qué espera para bautizarse y ser hijo de Dios por la gracia de Él? Bueno, es usted. Usted en su conciencia, usted tiene que responderle a Dios, no a mí. Yo soy un instrumento, no más que presento la palabra. Pero es usted el que tiene que obedecer. Es usted el que tiene que entender que el Señor le ofreció un regalo. ¿Y usted qué hizo? Tuvo que estirar las manos para recibirlo. Esos hombres que, que obedecieron al Señor cuando el Señor abrió el, el mar, tuvieron que actuar. Tuvieron que hacer algo, tuvieron que caminar por la tierra seca del mar. Cuando la muralla de Jericó para que cayera, tuvieron que dar vueltas a la ciudad. Y tuvieron que cansarse dando vueltas, hasta tocando trompetas. Pero tuvieron que actuar. Cuando Naamán le dijeron cómo podía salvarse de su lepra, mejorarse de su lepra, tuvo que obedecer. Hubo una acción de él, tuvo que actuar, tuvo que ir y sumergirse en el río Jordán. Ejemplos que la Biblia nos muestra que es necesario actuar para recibir la gracia de Dios. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Y si hay alguien en esta mañana que quiera recibir este regalo, la gracia de Dios, Dios le está esperando. Las puertas están abiertas, es, depende de usted.
Vamos a ponernos en pie y si hay alguna persona esta mañana que quiera recibir al Señor en su corazón y que la gracia del Señor eh, para poder vivir eh, eternamente al lado de Él, bueno, va a poder confesar, va a tener la oportunidad de decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo quiero esa gracia, yo quiero ese regalo, yo quiero la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.